0: Das Computermagazin. Ein Podcast von
1: BR24. You can have
2: Sie können ChatGPT einen Essay verfassen lassen und dann mit ihren Studenten darüber diskutieren, sagt eine Professorin aus Nairobi. An ihrer Universität hat man keine Berührungsängste mit dem viel diskutierten Chatbot. Dazu später mehr. Außerdem stellen wir ein Hand-Exoskelett vor. Das soll Kindern und Jugendlichen helfen, die ihre Finger nicht bewegen können. Doch zunächst schauen wir zur Hannover Messe, der großen Industriemesse. Auf der hat sich in den vergangenen Tagen wieder einmal ganz deutlich gezeigt, ohne Vernetzung und ohne immer intelligentere Maschinen geht in der Industrie heute so gut wie gar nichts mehr. Das sind drei unserer Themen. Am Mikrofon ist David Globig. Diese Woche war in Hannover nach drei Jahren Corona endlich wieder normaler Messebetrieb. 2020 hatte man die Hannover Messe ganz abgesagt, 2021 gab es nur eine digitale Ausgabe und im vergangenen Jahr war es dann immerhin schon eine reduzierte, hybride Veranstaltung. Jetzt lief sie also wieder als gewöhnliche Messe und wie sonst üblich im April. Mein Kollege Peter Welchering war für uns dort. Peter, wie hat Corona denn die Messe verändert? Die Messe ist deutlich digitaler geworden, also viele Veranstaltungen wurden ins
3: Web übertragen, viele Pressekonferenzen haben da stattgefunden, die Ausstellerfirmen haben natürlich die Chance, die die Messegesellschaft ihnen gegeben hat, Webinhalte einzustellen, auch ganz aktiv genutzt. Und rund um das Messegeschehen, da fanden eben auch von Unternehmen einige Videokonferenzen statt. Und da haben die Firmen durchaus erkannt, dass sie eben zu ihrem analogen Messeauftritt und solchen Geschichten auch noch digitale Ergänzungsangebote machen müssen. Und das dürfte sich in den nächsten
2: Jahren noch massiv ausweiten und ausgebaut werden. Der Messeauftritt ist also digitaler geworden. Wie sieht es mit den Messethemen aus? Die sind auch sehr digital. Also tatsächlich
3: war hier und da schon mal zu hören, mein Gott, das sind doch die Themen der CeBIT. Das Topthema war dabei künstliche Intelligenz. Ganz oben standen da die intelligenten Roboter. Und da hat man dann sozusagen die Vision, das ist heute im Labormaßstab verwirklicht, aber noch nicht flächendeckend eben in der Industrie eingeführt. Da hat man die Vision, dass der Mitarbeiter in der Produktion dem Roboter einfach sagt, schweiß das mal und dabei auf zwei Werkstücke zeigt. Und der intelligente Roboter, der hat eine Kamera, der kennt die Werkstücke, der kann diese Werkstücke vergleichen, weiß also, wie er die schweißen muss
2: und der interpretiert die Arbeitsanweisung des Mitarbeiters richtig, fährt dann also den Schweißarm aus und dann liegt er los. Wenn da jetzt Mensch und Maschine so eng zusammenarbeiten, wie sieht es denn da mit der Sicherheit aus? Wie gut kann man zum Beispiel noch vorhersagen, was ein Roboter tun wird?
3: Das ist genau das Problem. Die bisherigen neuronalen Netze, die sind Blackboxes. Also da kann man nicht so richtig reingucken und sagen, okay, das entscheidet der Roboter jetzt wie folgt. Sondern manchmal gibt es da ganz unverhoffte Entscheidungen. Und das kann man sich natürlich in der Produktion nicht leisten. Deshalb gab es neue Modelle, die nehmen all die Daten, die der Roboter normalerweise auch so per Mustererkennung verarbeitet, aber stecken sozusagen noch ein Modul dahinter. Und dieses Modul, das verfolgt dann diese Entscheidung. Das heißt, jede Entscheidung eines Roboters wird nachvollzogen, daraufhin geprüft, war die jetzt gut oder schlecht, berechtigt oder unberechtigt und kann dann eben für folgende Entscheidungen auch entsprechend korrigiert werden.
2: Wie kann man denn dann ein System, bei dem man Risiken sieht, tatsächlich verändern, um es zu verbessern, um dieses Risiko herauszunehmen? Ja, da gibt es im Prinzip zwei
3: Möglichkeiten. Zum einen kann ich mir sagen, okay, in diesem Bereich habe ich folgende Risiken, also muss ich auch schon bei den Trainingsdaten diese Risiken trainieren. Und dann verringert sich die Zahl der Fehlentscheidungen eines solchen intelligenten Roboters ganz massiv. Und zum Zweiten kann ich dann bei solchen Bereichen auch sagen, gut, wenn es tatsächlich hier immer noch wieder zu Fehlentscheidungen kommt, dann muss ich in einem solchen kritischen Bereich einfach eine Stufe einbauen und dem Roboter sagen, wenn du an eine solche Entscheidung kommst, dann stoppst du erstmal und fragst einen Menschen um eine Entscheidung. Und der kann dann eben sagen, ja, die Entscheidung bestätige ich oder nee, die ist falsch, die korrigiere ich oder ich widerrufe sie ganz und lege den Roboter erstmal still.
2: Nun spielt Sicherheit natürlich auch noch in einer ganz anderen Hinsicht eine Rolle. Wie kann ich denn zum Beispiel eine so komplex vernetzte Produktion schützen, auch gegen Angriffe von außen? Die Anlage,
3: die kann ich natürlich zusätzlich zu den bisherigen Maßnahmen, dass ich eben Tests fahre, um Sicherheitslücken ausfindig zu machen, die sogenannten Penetration-Tests, auch dadurch schützen, dass ich, Redundanzenaufbau. Also bei der Datenkommunikation, so eine vernetzte Anlage, so eine vernetzte Fabrik ist ja ziemlich darauf angewiesen, dass die Daten zwischen einzelnen Anlagen, zwischen den Robotern, zwischen den Maschinen immer laufen und da muss ich dann eben dafür sorgen, dass genau diese Daten auch dann laufen, wenn mal eine Datenleitung ausfällt. Ich brauche also ein sogenanntes redundantes System, das kann etwa ein Funksystem sein oder eine ganz, ganz anders angelegte Leitung, die dafür sorgt, dass
2: die Maschinen weiter mit Daten versorgt werden. Nun sollen intelligente Roboter, wie du sie beschrieben hast, ja nicht nur in der Fertigung eingesetzt werden, sondern auch in anderen Bereichen. Wo denn zum Beispiel?
3: In der Gastronomie werden zum Teil schon Serviceroboter eingesetzt und wenn die natürlich noch intelligenter werden, dann sollen die dem Gast beispielsweise auch Vorschläge machen, was denn im Augenblick besonders zu empfehlen ist als Menü oder als Getränk des Abends. Und das Zweite: Serviceroboter werden ja auch schon in Krankenhäusern, Kliniken in diesen Bereichen eingesetzt. Da sind sie sehr umstritten, weil die Pflegeexperten sagen, der Patient, die Patientin braucht die warme menschliche Hand. Aber etwa im Bereich der Essensvorbereitung, Essensausgabe auch transporten von Klinikgütern, da werden sie schon eingesetzt und da soll es noch weitergehen in der Pflege beispielsweise mit sogenannten intelligenten Steuerungen. Diese intelligenten Steuerungen werden dann etwa in Rollstühle eingebaut und der Pfleger, die Pflegerin, kann dann etwa einen schweren Menschen, 90 Kilo oder 100 Kilo, einen Berg hinaufschieben und muss sich da gar nicht großartig körperlich anstrengen, weil das eben die intelligente Steuerung übernimmt, die einen Motor zuschaltet. Die intelligente Steuerung erkennt dann, aha, das Gelände ist so, dass es jetzt ein bisschen hügelig wird, es geht bergan, da muss ich also folgenden Motor mit folgender Kraft einschalten, damit eben die Pflegekraft hier einfach nicht so schwer schieben muss. Und das wird auch noch weiter gedacht,
2: etwa in den Bereich Rettungswesen rein. Was könnte da noch dazu kommen? Also so ein Rollstuhl, das kann ich mir vorstellen. Was wäre dann ein Anwendungsszenario im Rettungswesen?
3: Ja, aus dem Rollstuhl könnte ein Rettungsstuhl oder eine Rettungskrankentrage werden. Also so ein Fall, der auch eben in Hannover diskutiert wird, Vierter Stock, verwinkeltes Treppenhaus, sozusagen fast wie so eine Wendeltreppe. Da mussten dann bisher die Rettungskräfte mit solch einem Rettungstuch den Menschen heruntertragen. Und das kann erleichtert werden, indem dann etwa mit intelligenten Steuerungen und mit einem Modell der Umwelt, also der Treppe, das in Echtzeit vor Ort erfasst wird, solch ein Rettungsstuhl dann eben diesen Menschen diese Treppe tatsächlich heruntertransportiert. Was ist da ganz konkret die Herausforderung für eine künstliche Intelligenz? Das in Echtzeit zu machen, denn die konkrete Umgebung, die kennt dann ja die künstliche Intelligenz nicht, sie kennt nur verschiedene Arten von Treppen und Treppenhäusern und vor Ort sieht sie dann, aha, das kommt dieser Art von Treppenhaus, dieser Art von Treppe ungefähr entgegen, hat aber noch Abweichungen. Diese Abweichungen müssen dann vor Ort ganz schnell gelernt werden und müssen dann eben entsprechende Befehle umgesetzt werden, also beispielsweise bei solchen Wendeltreppen, dass etwa dann bei dem... Rettungsstuhl, ein bestimmter Abstützmechanismus stärker ausgefahren werden muss als ein anderer
2: oder ähnliches, sodass dieser Patient auf diesem Rettungsstuhl dann auch wirklich sicher sitzt. KI war also ein Topthema in Hannover. Was ist dein Fazit? Wie weit sind denn diese KI-Systeme tatsächlich schon und wie weit haben sie sich bereits in der Industrie durchgesetzt? Also bei den intelligenten Robotern
3: ist der Maschinenbau ganz vorne, die Schaltschrankhersteller holen auf und vor allen Dingen die Automobilhersteller holen auf. Und die Automobilhersteller, die haben den Vorteil, dass die bisher auch schon das sogenannte Coworking, also das Nebeneinander von Robotern und Menschen gut eingesetzt haben. Und das können die jetzt direkt auf den Einsatz intelligenter Roboter übertragen. Deshalb ist auch die Geschwindigkeit, mit der die aufholen, ziemlich schnell. Also insgesamt gibt es da einen guten Start, aber... Dennoch gibt es eine große Skepsis, dass wir tatsächlich diese Industrie 4.0 hinbekommen. Und das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass sehr viele IT-Spezialistinnen und Spezialisten sagen, wir haben viel zu viele bürokratische Hürden, die wir erst abbauen müssen, damit wir intelligente Roboter
2: beispielsweise oder ähnliche Techniken auch einsetzen können. Die Hannover Messe wird digitaler, vom Messeauftritt her aber auch von den Messeschwerpunkten. Das waren Beobachtungen von Peter Welchering. Vielen Dank. Gerne. In Hannover stand also die Robotik im Fokus, kombiniert mit künstlicher Intelligenz. Robotik für die Industrie, für Rettung und Pflege. Doch Robotertechnologie kann auch in Reha-Einrichtungen helfen. Dann zum Beispiel, wenn Patienten ihre Hände nicht richtig nutzen können. Weil sie etwa nach einem Schlaganfall Lähmungserscheinungen haben, nicht mehr zugreifen können. Weil jede Handbewegung, die für uns alltäglich ist, für sie ein Problem darstellt. Ein Forschungsteam in der Schweiz hat jetzt ein Handexoskelett für Kinder und Jugendliche entwickelt. Das unterstützt von außen mit Hilfe von Elektromotoren die Bewegung der Finger. Mehr dazu von Michael Marek.
4: Flaschen aufmachen, Brot schneiden, Spielkarten halten oder Knöpfe aufheben, das ist für die kleinen Patienten in der Kinderreha Schweiz kaum oder gar nicht möglich. Hier sind Kinder und Jugendliche mit einer angeborenen oder erworbenen Schädigung des Gehirns oder Rückenmarks, mit der Folge, dass sie ihre Hände nur
5: eingeschränkt
4: bewegen können.
5: Aus diesem Grund haben wir ein komplett tragbares Handexoskelett entwickelt für Kinder, das nennt sich PEXO.
4: Sagt Jan Dietli. Er ist als Ingenieur der ETH Zürich an der Entwicklung beteiligt. Exoskelett, das heißt ein Gerät, das der menschlichen Körperform folgt und wie ein Hilfsroboter Bewegung
5: unterstützt. Es besteht hauptsächlich aus einem Handmodul, also dem eigentlichen Handexoskelett, das auf der Hand befestigt wird und die Grifffunktion unterstützt. Und zusätzlich aus einem Rückenmodul, das die schweren Komponenten enthält, wie die Elektronik, Motoren, die Batterie. Dadurch können wir das Gewicht auf der Hand reduzieren und die Kinder können sich freier bewegen.
4: Konkret, das Modul ist auf einem Handschuh befestigt und wird der Hand übergestreift. An der Oberseite laufen drei dünne Blattfedern entlang, die wie Sehnen funktionieren und über Kabel mit einem Motor verbunden sind. Dann üben die beweglichen Blattfedern einen leichten Druck auf die menschlichen Finger aus und die biologische Hand der kleinen und großen Patienten schließt oder öffnet sich, unterstützt durch die Technik. Mit PEXO können Kinder und Jugendliche auf einfache Weise Bewegungen mit realen Gegenständen üben und Dinge des Alltags heben, die bis zu einem halben Kilogramm wiegen. Die große Tafel Schokolade ist kein Problem, die volle Milchtüte grenzwertig.
5: Weißt du noch, wie wir es letztes Mal angesteuert haben?
4: Nein. Die 14-jährige Wanda ist eine der Patientinnen, die das Handexoskelett testen.
1: Ich hatte einen Schlaganfall und dann habe ich eine ganz halbseitige Lähmung gehabt. Und jetzt kann ich auch schon wieder laufen. Es hat ziemlich angedauert und mit der Hand am halt, aber ist noch nicht so gut. Ja, also ich habe eben diese eingeschränkte Hand. Aber ähm, ja, die Roboterhand ist sehr cool. Ich würde sie jetzt nicht den ganzen Tag tragen wollen, dafür finde ich sie ein bisschen unbequem, aber sonst ist sie cool.
5: Ja, ich den kleinen Finger, der ist etwas zu lang, den machen wir nicht fix.
2: Sonst
1: wird es zu lang.
5: Wanda
4: soll kleine Bauklötze aus einem Holzkasten greifen und über eine Trennwand hinweg in einen zweiten legen. Was einfach aussieht, ist für Wanda mühevoll, aber es gelingt.
1: Gummiboot. Gummiboot.
4: Per Sprachsteuerung aktiviert sie das Gerät. Dann unterstützen die Motoren und Federn des Skeletts die Bewegungen, die ihr schwer fallen.
1: Das Problem ist, dass meine Hand immer in so einer Faust ist. Irgendwie ist es wegen dem Gehirn. Also aufmachen ist halt schwerer fürs Gehirn als zu machen. Zu machen kann ich auch schon alleine, aber aufmachen nicht so ganz. Das kann ich ein bisschen, aber nicht so ganz.
4: Derzeit wird das Handexoskelett nur für die Therapie in der Klinik benutzt. Allerdings möchte die Forschungsgruppe der Kinderreha Schweiz das extrem leichte und tragbare Gerät auch für den Alltags- und Trainingsgebrauch zu Hause weiterentwickeln. Ob Kinder vom Handexoskelett und von Robotik gestützten Training stärker profitieren als von konventionellen Reha-Maßnahmen, das ist wissenschaftlich noch nicht hinreichend untersucht. Der Grund: Es gibt kaum
5: Studien. Allerdings in einer ersten Untersuchung, so Jan Ditli, habe sich herausgestellt, dass vor allem Kinder mit einer starken Einschränkung der Handfunktion in bimanuellen Aufgaben, also Aufgaben, die beide Hände benötigen zur Bewältigung vom Gerät profitieren können. Also das zeigt uns eigentlich, dass das Gerät das Potenzial hat, eben die Handfunktionen zu unterstützen und dann in die Therapie und den Alltag zu übertragen.
4: Und wie sieht die Zukunft aus? Werden Handexoskelette vollständig die Funktionsweisen echter Hände übernehmen können? Forschungsleiter Hubertus van Hedel gibt eine eindeutige Antwort. Nein, die menschliche Hand ist zu filigran, zu kompliziert, als dass man ihre Funktionen künstlich ersetzen könnte, so wie die Roboterhand von Luke Skywalker. Die bleibt eine Star-Wars-Fantasie der Traumfabrik Hollywood. Trotzdem könne so ein Exoskelett für manche Kinder mit angeborenen oder erworbenen Hirnschädigungen
2: hilfreich sein. Momentan ist das natürlich noch ein Prototyp. Das heißt, es ist leider noch kein medizintechnisch zertifiziertes Gerät. Das heißt, in einer Standardtherapie dürfen wir das momentan auch nicht anwenden. Und das Ziel ist tatsächlich, dass wir hoffen, dass wir irgendwann ein Produkt daraus machen können, wobei wir das gemeinsam wahrscheinlich nicht machen. Da braucht es mehr dafür, da braucht es Industrie dafür, da braucht es Leute, die das unterstützen. Ein Exoskelett, das Kindern hilft, die ihre Hand nicht richtig bewegen können. Ein Beitrag von Michael Marek. Sie hören BR24 am Sonntag, das Computermagazin, heute mit David Globig. Wir haben gerade schon über künstliche Intelligenz gesprochen, darüber, was für eine Rolle sie in der Industrie spielt und wie sie sich in der Pflege oder im Rettungswesen einsetzen lässt. Spätestens seit ein paar Monaten ist aber klar, durch KI wird sich auch ganz entscheidend verändern, wie wir unterrichten und wie wir lernen. Der KI-Chatbot ChatGPT ist zum Beispiel problemlos dazu in der Lage, ganze Hausarbeiten zu formulieren. Oft sind dann allerdings Fehler im Text und man kann sich nicht darauf verlassen, dass alles stimmt. Während bei uns noch heftig diskutiert wird, wie wir mit dieser Technologie an unseren Schulen und Universitäten umgehen sollen, hat man in Kenia kaum Berührungsängste und setzt KI dort bereits ein. Aus Nairobi berichtet Karin Bench.
0: Ein Computerraum an der Uni. Einige Studierende sitzen vor den Monitoren. Mit dabei, Swafia Gitschuki. Sie studiert Softwaretechnik und Fremdsprachen. Für ihre Projekte und Hausarbeiten nutzt Swafia zum Teil künstliche Intelligenz, genauer gesagt ChatGPT. Über eine Texteingabe kann sie mit dem Computer kommunizieren, ähnlich wie mit einem Menschen. ChatGPT kann komplizierte Dinge einfach erklären und eigenständig Texte verfassen. Swafia nutzt ChatGPT auch, um Texte ins Englische und Spanische übersetzen zu lassen, erzählt sie.
1: So I use and it the in and in
0: Professorin Audrey Mbogo lehrt maschinelles Lernen, ein Teilgebiet der künstlichen Intelligenz, an der United States International University Africa in Nairobi. Sie sieht enorme Vorteile durch KI in der Bildung und nutzt sie auch selbst, zum Beispiel um Texte für die Studierenden vorzubereiten. In Politikwissenschaften oder Jura könnte ChatGPT eine Antwort auf eine Frage generieren. Studierende könnten sich dann darüber austauschen. Im Englischunterricht kann ChatGPT ein Essay verfassen. Anschließend diskutiert man mit den Studierenden darüber, Mein Professorin Mbogo.
1: ChatGPT Chat ist
0: noch ziemlich neu. Die erste Version kam Ende vergangenen Jahres auf den Markt. Wir sind noch ganz am Anfang dieser neuen Technologie. Wir sind immer noch dabei herauszufinden, wie wir damit umgehen, erklärt die Professorin.
1: So it's still early days and we are still trying to figure out how to deal with it. Künstliche Intelligenz ist bereits weit
0: verbreitet, zum Beispiel in Apps auf Mobiltelefonen und bei der Autokorrektur in E-Mail-Programmen und Messenger-Diensten. Wer sich gegen KI sperre, verliere den Anschluss an die neue Technologie. Viele würden sie jetzt schon verwenden, meint die Professorin.
1: They're already here. Um
0: künstliche Intelligenz sinnvoll einzusetzen, muss man sie gut kennen. Und dann können wir sehen, wie wir mit ihr arbeiten, wie sie uns helfen kann, sagt Audrey
1: Mbogo. We
0: Doch künstliche Intelligenz in der Bildung birgt auch Risiken. Schummeln wird noch einfacher als bislang. Die Benotung von Hausarbeiten wird schwieriger, weil unklar ist, was der persönliche Anteil des Studierenden ist. Es gibt zwar Kontrollmöglichkeiten durch KI, die KI-generierte Texte aufspüren kann, doch 100% sicher ist das nicht. Studierende, die zum Beispiel Probleme mit Rechtschreibung und Grammatik haben, werden nicht unbedingt besser, wenn sie nicht mehr selbst schreiben, sondern künstliche Intelligenz die Texte eigenständig verfasst. Da ChatGBT generelle Antworten generiert, nimmt es den Texten die Kreativität, Mein Studentin Swafia Gitschuki.
1: You also also
0: Dennoch sehen viele Studierende und Professoren an der Universität in Nairobi künstliche Intelligenz grundsätzlich als Gewinn für Studium und Lehre. Allerdings ändern sich Lernen und Lehren dadurch. Anstatt Texte selbst zu verfassen, ging es mehr darum, verfasste Texte zu analysieren und zu diskutieren. Wir sollten ChatGPT und andere Tools umarmen, anstatt zu versuchen, sie zu bekämpfen. Denn diesen Kampf werden wir verlieren, meint die Professorin.
2: Wie man in Kenia künstliche Intelligenz an der Universität einsetzt ein Beitrag von Karin Bench war das. Was man mit KI sonst noch alles anstellen kann, von ziemlich schrägen und lustigen Sachen bis hin zu illegalen oder sogar gefährlichen Dingen, dazu gibt es Woche für Woche neue Beispiele. Bleiben wir bei der harmlosen Variante. Vor ein paar Tagen ist ein Rockalbum erschienen, das klingt, als ob es von einer legendären britischen Band stammen würde, die sich allerdings schon vor etlichen Jahren im Streit getrennt hat.
1: I don't
6: Dreckiger Gitarrensound. Energiegeladen und etwas rumpelig. Dazu die nasal nüllende Stimme von Liam Gallagher. Das neue Album The Lost Tapes enthält acht Tracks, die zwischen 1995 und 1997 entstanden sein sollen. Und es ist das fucking beste Oasis-Album seit What's the Story Morning Glory. Allerdings stammt dieses Meisterwerk nicht von Oasis, sondern von A. Isis. Und dabei handelt es sich eigentlich um eine britische Band namens Breezers. Die klingt eh schon ziemlich Oasis-like, doch nun singt dank KI ein Stimmklon von Liam Gallagher die breezers songs ein und macht die Illusion perfekt. Breezers ist a Isis und a -ist, ist aber sowas von Oasis.
1: So
6: viel wird diskutiert über die Frage, wie künstliche Intelligenz eingesetzt werden kann, um Fakes zu erzeugen. Vor einigen Wochen kursierte beispielsweise ein Fake-Audio durch das Netz, in dem die Schauspielerin Emma Watson aus Hitlers Mein Kampf liest. Und in den USA kam es bereits zu Betrugsfällen, in denen die Opfer die vermeintlichen Stimmen ihrer Angehörigen am Telefon hörten, die aber Betrüger per KI fingiert hatten. Doch all das ändert nichts daran, dass mit AIsis nun künstliche Intelligenz für das nobelste und edelmütigste aller Ziele eingesetzt wurde, nämlich für die seit mindestens einem Jahrzehnt überfällige Oasis-Reunion. Liam findet auf Twitter sein KI-Double übrigens fucking fuck 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 yeah.
1: Man as fuck, I sound mega.
6: Nur einen Tag vor der KI-Oasis-Wiedervereinigung sorgte ein anderes Musikprojekt für ähnliches Aufsehen. Heart on my sleeve ist ein Hip-Hop-Track im Stil der Weltstars Drake und The Weeknd. Doch auch hier wurden von der KI Stimmklone generiert. Der Song ging viral und heimste auf Spotify 600.000 Streams ein, bevor dann der Stecker gezogen wurde. Auch David Guetta hatte vor kurzem bei einem Festival einen Track abgespielt, auf dem ein synthetisch erzeugter Eminem zu hören war. Und längst lässt KI auch Rihanna einen Song von Beyonce interpretieren und vieles mehr. <Musik> Die Musikindustrie ist, wenig überraschend, not amused. Und in der Tat haben Stars Persönlichkeitsrechte und ihre Stimme ist Teil ihrer Marke. Nichtsdestotrotz wird KI vermutlich in Zukunft nicht nur Stimmen generieren, sondern auch die Musik drumherum. Wer will, der wird sich dann in Dauerschleife von immer neu generiertem Heulbojen-Falset von Radiohead einlullen lassen oder zum Schrammelrock einer Kreuzung aus den Kaiser Chiefs und Franz Ferdinand rumwippen können. Allerdings ist eine Band oder ein Künstler dann schon auch mehr als nur ihre Musik. Denn wer Radioheads OK Computer hört, der hört eben nicht nur eines der besten Musikalben aller Zeiten, sondern der hört auch eine Art Scharnieralbum. Den Übergang nämlich von Radiohead als tolle, aber irgendwie konventionelle Indie-Band zu den verrätselten elektro die sie heute sind. KI-Musik hingegen löst die Musik von ihren Erschaffern und damit auch aus ihrem Kontext. Kein von künstlicher Intelligenz zusammengeleimtes Album kann eine kreative Krise so hörbar machen wie Be Here Now, das dritte Album von Oasis. A.I.SIS isis ist deswegen vor allem eines – ein verdammt guter Grund dafür, dass Liam und Noel sich endlich wieder zusammenraufen und es
2: allen nochmal zeigen. Christian Schiffer über KI-generierte Gesangsdubel. Das war's im Computermagazin. Heute mit David Globig.